0: 封禅于泰山，被帝王们一向视为至高无上的荣耀。尽管皇帝们都心向往之，可是奈何诸多万般原因。回望历史，真正封禅于泰山的帝王只有六位。所谓的泰山封禅，就是来源于古代皇帝的封禅祭祀。封禅祭祀就是古代帝王在泰山举行的祭祀天神地神的仪式。泰山封禅是为了什么？泰山封禅是泰山的一个鲜明的文化。有另一种说法，就是泰山经过历史上各个朝代的帝王和百姓长此以往的朝拜，泰山因此扮演着一种统治地位象征，在人民心中，泰山也变得高山仰止。因此，当提及诸多名山之时，人们对泰山始终有一种朝圣之心。在古时候，皇帝都自称是天子，统治天下是代表上天的授意，封禅是表示皇帝在反馈上天。封禅于泰山是有条件要求的，在古时候，只有达到了两个条件才能封禅：一是太平盖世，国家繁荣；二是上天降下福泽。国家繁荣代表着皇帝励精图治、统治有方；上天降下福泽代表着上天对于太平盛世和帝王的功业的认同。之后，帝王要向上天反馈，那便是封禅仪式。中国有五岳名山，其中最高峰当属泰山。最接近上天，因此封禅规格也是五岳之最。接下来，我们就来探索一下这六位帝王是如何泰山封禅的。第一位就是始皇帝嬴政，秦始皇实现了前无古人的千秋功业，统一文字、货币、度量衡，书同文，车同轨，修筑长城抵御外敌。他的功绩确实称得上是卓著，但其浩大喜功，目空一切。对自己前无古人的功绩骄傲自满，自认成就盖过三皇五帝，便自称皇帝，并举行了第一次有历史记载的泰山封禅。秦始皇登上皇位后的第三年，就决定了要封禅于泰山，便带领了众多大臣前往泰山进行封礼。在那时，一山作为秦始皇的第一站，他要将他的丰功伟绩记录在石碑上，并立于一山之上，借此来表彰自己。也以此来向齐鲁大地展示秦始皇的千秋功业，也以此来告诉世人自己封禅是当之无愧的。峄山作为秦始皇的第一站，只是一个开胃菜，重头戏是行至泰山之巅进行封禅大典。在进行之前，先传召众多齐鲁的朝臣学士，对封禅的诸多事宜进行商议建言。此时有学士上前建议道：“封禅，指的是要到泰山之巅向上天祭祀。”到泰山脚下祭拜地神，前者为封，后者为善。随后又道，为了表示皇帝对泰山的敬重之情，不得乘车至泰山顶上祭祀上天，即使要坐车，也要乘坐蒲草包裹轮子的车，避免压坏泰山。这与上古时期的祭祀上天和祭拜山神如出一辙。这与秦始皇想要展现其席卷天下、包举宇内的想法背道而驰。秦始皇龙颜大怒，封禅大典不允许儒生们参加，只带领着自己的亲信大臣王泰山上去，随着自己的意愿开辟道路上山，在泰山之巅上立了碑，进行了封禅大典。第二位封禅的便是汉武帝刘彻。汉武帝派兵北上驱除外敌匈奴，向东征服朝鲜，为汉朝的江山版图做出了卓越功勋，而且鼓励通商，派人出使西域。打通了与西方世界的联系，可是刘彻暴力、狂妄自大，一人独裁，晚年乐于战争，导致民生凋敝，叛乱四起。汉武帝封禅是在元丰元年三月，他率领了大臣们向东而去，目的地泰山之巅玉皇顶。到了泰山之巅，他便派人在旗上立碑，然后他便向东方海边巡游去了。四月时，汉武帝返回泰山，举行封禅大典。他在泰山脚下修建了一个九尺的封台，在向帝神祭祀过后，在向地下的蝶文祭拜过后，与大臣的儿子登上泰山举行封礼。等到封礼结束以后，大臣们纷纷向汉武帝朝拜恭贺，汉武帝欣欣然，并且借此事修改了年号，把元鼎的年号改为元封。第三位是东汉的开国帝王汉光武帝刘秀。汉光武帝刘秀是我国历史上著名的封建皇帝之一。他在登基为帝后，注意民生，与民休息。在位期间，大力发展农业生产，减少百姓的赋税负担。在收成不好的年代，经常开仓放粮救济百姓。在军事上，他对于掌兵颇有见解，比较看重军队纪律。而且他本人也是一位能文能武的奇才，在军事上精通兵法，以少胜多。出其谋，料先机，克敌制胜。因此，汉光帝刘秀是一位人帝，也是一位军事家。公元57年，刘秀的车驾从洛阳出发，到达山东曲阜，又从曲阜出发，到达泰山凤高。刘秀来泰山封禅，随从的贵族官员甚多，大家在山下斋戒的同时，做封禅的准备。刘秀上泰山之前，先派石工在泰山刻石。随后登山，刘秀居车，朱大臣不从。中午以后，刘秀遂至泰山之巅。下午等到众位大臣们都登上泰山顶后，封山大典便开始了。此外，刘秀还着力强调自己治国平天下的功绩。仪式结束时，朱大臣及随从山呼万岁，山鸣谷应，十分壮观。第四位是唐高宗李治。从高宗时期的历史发展来看。李治的功业也并没有落后于其他朝代的皇帝。登基为帝后，就关心百姓疾苦，主动向各位大臣询问民生情况，鼓励大臣们积极献言献策，来改善民生福祉。而李治也是一如既往的把百姓疾苦挂在心上，积极采纳大臣们的建议，为百姓减轻负担，让百姓过得轻松幸福。在法律建设方面做出贡献。高宗时期。灭亡了东西两个大敌，西突厥与高句丽也顺势压制了日本的气焰。高宗完成了太宗没有实现的梦想，单凭这些功绩，李治是有资格去泰山封禅的。但是顾及到自己的老爹唐太宗李世民，毕竟论功绩，他老爹都没有去泰山封禅，他怕自己去了会被天下人背后议论。但是他老婆武则天看穿了他的想法，而且武则天本人更想去。于是，在武则天推波助澜和大臣们的禁言下，李治才郑重下怀地接受了大臣的建议，于泰山封禅。麟德二年，唐高宗带着老婆武则天去泰山封禅，场面极其浩大，外藩使节、大臣同行。武则天还开创了女性祭天仪式的先河，实现了她的政治目的，为将来登基大宝铺好了道路。第五位是唐玄宗，唐玄宗名李隆基，是唐睿宗李旦的第三子。由于从小于危难中成长，更深知百姓疾苦，所以他在登基大宝后仁义治国，礼贤下士，赏罚分明，不滥用刑罚，不包庇亲人，广开言路，善于听取意见，减轻百姓负担，减少税收，重视文化和科技，使得唐朝人才辈出，政治的清明导致经济与文化的飞速发展，以致天下富庶。在开元年间出现了空前的盛世景观，正是出现了开元盛世，朝中大臣们纷纷上书请唐玄宗东至泰山封禅。李隆基在一番谦让之后，也坦然接受，于开元十三年到泰山举行了封禅仪式。大队人马到达泰山之西时，突然狂风大作，顿时队伍乱作一团。封禅时急忙打了圆场，才让众人安下心来。可是。不料到了晚上，突然狂风又起，令李隆基不禁开始坐立难安。他虔诚地向上天祷告，或许是上天知他为国为民，亦或他的祷告起了作用，不再狂风大作，也顺利完成了封禅。第六位是宋真宗赵恒，宋朝第三位皇帝。说到封禅的皇帝中，最不应封禅的当属他宋真宗。其余几位皇帝封禅都是有功绩在身，而他宋真宗却安守一隅。打不过辽国，驱除不了外辱，还签订了侮辱性的檀渊之盟。最令人不齿的是，赵恒竟然认为他做了一桩自傲的功绩，骄傲自得。然后有一位谄媚臣子向赵恒进言，让他举行封禅大礼。本就好大喜功的赵恒，怎能不动心？于是欣然同意。赵恒急于十月初正式就到东行，文武百官浩浩荡荡的队伍便向泰山而去。经过17日的长途跋涉，到达泰山，山下斋戒三日，登上泰山，完成祭天大礼后，第二日举行祭祀帝神之礼，再然后就是一系列的庆祝活动，前前后后花了几十天的时间，在泰山举行了一连串的闹剧，而赵恒也成为了历史上最后一位封禅的皇帝。正是由于宋真宗的不耻行为，让后世历代皇帝都不屑与之为伍。泰山封禅似乎成为了一个笑话，于是自赵恒之后，没有皇帝在举行封禅大典。